Ja, alltså, <laughs> du är med på på riktigt. Men du är på. Du är på. Ja. Du heter inte bara på. Hej, hej Felicia Tomala. Hej Theresa Nyl. Oh, vi är två fruntimmer och vi sitter återigen i mitt kök här i Hagsätra. Ja, oh. oh. så, så trevligt. Så trevligt, vi ska ha det igen. Ja, det ska oh. vi Ska vi prata så här i hela avsnittet? Ja, det är lite farbrobarbror. Jag heter dåligt på det. Nej, vi skiter i farbrobarbror. Men din finlandssvenska Felicia. Jag tycker vi släpper den också. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Behållningen där <laughs> Ja nej men det är, det är så jobbigt För jag vill hitta på karaktärer i min stand-up Gör act-outs men de enda karaktärerna Jag kan göra är finlandssvenska Jag kan göra värmländska om jag får Lite warm-up ja. Men en karaktär kan inte gå från att prata Halvvärmländska Till liksom <laughs> Till att bli <laughs> Nej. Ja, så jag vet inte, jag får, jag får öva lite Det värsta är att säga, jag kan Lite målbrottat någon ja. Jag kan göra dialekter på engelska För jag har lärt mig det Och det finns, det finns Guidelines mm. att göra det Efter, vad heter sådana här bokstäver som är Fonetiska, fonetiska. Ja. Så man kan få alltså, Uppslag med fonetiska bokstäver Om hur, hur de Man brukar uttala dem, hur man ska uttala dem Om det är en dialekt Men Nej, det finns inte riktigt på svenska. Nej, det gör det inte. Det här kanske är en författarmöjlighet. Det är kanske nu vi ska bli författare. Mm. Eller så sitter man bara och lyssnar på varje människa och härmar. Det kan man göra. Man kan kolla på typ någon sån här mammas pojkar. Nej, smala sussi. Smala sussi. Once I had a little frog. <laughs> What I'm saying is if you really love someone. <laughs> if you really love Slim Susie. They will come back. Wow. <laughs> Ja, Felicia, vad har hänt sen senast? Vi hade... Är det bra med dig förut? Ja, men det är bra med mig. Jag har ju jobbat en natt och det var så lugnt så att jag har ju googlat massa. Det är inte bra. Nej. Google är inte bra för mig. Det var lite kul när jag kom hit och sa till Therese... Åh, oh, vad skönt att du är här. Jag har, jag har börjat googla katter. <laughs> ja, och jag bara kände så här, vad mysigt det vore nu när jag bor i en så stor lägenhet och en katt. Så vi gick in på blocket, eller först gick jag in på katthem och kollade på katter. Men de är ju bara gamla och psykiskt trasiga allihopa. Men du vill inte ha någon som du? Nej, jag vill inte ha någon med bagage. <laughs> Nej, men de var jättefina, men som sagt var de var lite för gamla för mig. <laughs> Nej, men så gick jag in på blocket och kollade. Och så var jag, åh, alltså, folk lägger upp kattungen bilder. Liksom. Det, är, det är klart man sitter och dör där som ensam kvinna. Och så ensam, så ensam. Mm. Så vill man ha. <laughs> Liten. Och så titta. Och så var åh, bengal katter. De har ju jättefin teckning. De är tydligen jättesvåra att ha att göra med. Mm. Som inne katter. Mm, men jag känner att jag kan relatera till det. <laughs> jag vet inte varför jag vet det jag, jag läste, inte för alls länge sedan läste jag det Nej men det kan nog stämma, jag har nog hört det också mm. Men de är väldigt vackra ja, Just för att fina. de har såna här fina fläckar Ja det är som att ha en liten djupad hemma Ja men precis mm. Men jag ska försöka hålla mig borta från att skaffa katt Med tanke på att jag är allergisk mest därför Ja det är det <laughs> Också lite för att jag tycker det är rätt skönt att kunna resa lite och kan tänka mig att det är svårt att hitta någon som har nära till Hagsätra som vill vara kattvakt. Ja, he- hela möbler är också jävligt softa. Hela möbler är ett schysst faktiskt. Det är mm. sant. Uh, ja, så att det tål att tänkas på. Uh-huh. Det kanske blir en hamster istället. De är rätt jobbiga att höra med. <laughs> Okej okay, Men det kanske blir ett marsvin. Nej gud, han låter marsvin lever som ensam barn har haft vart enda djur man kan tänka sig. Marsvin lever jättelänge. Mm-hmm. Jag tror mycket levde typ 6-7 år. Mm-hmm. 
Och, men hamstrar, jag hade en långhårig gullhamster, den levde lite drygt två. Ja, men det låter lite mer lagom. Mm. <laughs> <laughs> ja, tydligen så, det, det, vad är det för film? Jo, men det är den här 28 dagar, tror jag den heter, med Sandra Bullock, när hon är alkoholmissbrukare. Ja, just det. Man ska... Man, om, om man ska inte skaffa... Någon partner för man, man ska alltid börja på steget att okej, okay, om du har ett, en växt, om du har en krukväxt som du har fått att överleva i över ett år, då kan du skaffa ett husdjur. Mm. Om du har haft ett husdjur i, jag vet inte om de säger ett år, så kan du börja fundera på att skaffa en partner. Det är också den enda roliga scenen i hela filmen. Det är på slutet när hon träffar den här homosexuella mannen som så gärna vill träffa någon, eller träffa någon, ligger med någon antar jag, så står han med två krukväxter och skriker på någon inne hos en florist och står han med en liten bulldog ja, i koppel och han säger, men vad fan, ni sa att de inte skulle kunna dö, och så kommer hon och säger, men det är lugnt du har ju du har en hund han säger, ja, oh, but I don't even think he likes me <laughs> så himla bra Ja, oh, så att jag kanske ska sätta på mina växter till att börja med i alla fall. Ja, men de står ju här så fina. Än så länge, men de här fick jag ju för bara någon dag sedan, så det är klart. Mm. Uh. <laughs> jag har klarat det så, så pass länge. Ja, fast jag har till och med vattnat dem en gång. Mm. Så jag är lite stolt över mig själv. Ja, det är tragiskt att jag är stolt över mig själv för det. Jag hade en växt som jag lyckades hålla vid liv som jag fick. Av en man. Som, och det var den enda växten jag lyckades hålla vid liv. Jag vet inte varför. Det kanske fanns något lite mer där. Kanske ja, för det är så kul att var, varje gång jag träffar honom så säger Den lever var du <laughs> Ja, men jag är ju med på den här garderobsblommen i ovån. Liksom. Det är sådana här växter som överlever allt. Och de har jag bara haft död på kanske fem stycken. Ja. Men problemet för mig är att min lägenhet är så himla ljus. Mm. Så det blir så varmt och alla klarar ju inte det. Nej. Så, ja, jag vet inte. Men den har överlevt sig också. Ja, men sen så är det ju kallt. Så det är mycket mm. sol, men det är kallt. Ja, jag vet inte varför den där jävla växten är överlevt. <laughs> den lever på ångest. <laughs> ja. Det stämmer så väl. <laughs> ja, det blir nog kanske ingen katt. Nej. Men, vad har, jo, men vi körde ju det här med hemlösa grejen. Ja. ja. I förmån för statsmissionen. Precis. På Mafia Comedy Club. Ja. Hur mycket tjänade vi inte det? 4 021 kronor. Mm. Så det var bra. Och jag tror att förra året var det någonstans 3900. Men då var det så himla mycket mynt. Och precis som jag sa, när vi avslutade senaste avsnittet så var det också lite mynt som inte var svenska mynt. Så att nu var det faktiskt bara svenska pengar. Det tackar jag för. Vi kommer att underlätta mm. garanterat när jag går in på banken nästa vecka. Mm. Eller inte nästa vecka, utan kanske blir imorgon till och med. Mm. Sätter in här på statsmissionen. Eh, nej men vilken bra kväll det blev. Ja det var helt fantastiskt. Riktigt, riktigt bra. En fantastisk publik som bara var där för att ha roligt. Ja, det var jättekul för det var en tjej som kom upp efter mig och sa Du är så himla rolig och jag vill lyssna på er podcast. Och så om man googlar på det så kommer podcasten upp. Jag sa, men Google, jag bara, Felicia Tomma, det kommer hon aldrig komma ihåg. Okay. <laughs> jag sa, men googla två fruntimmer. Två men två fruntimmer. Hon, hon lyssnar förmodligen inte på det här. <laughs> om du gör det så får du gärna skriva till oss och ja. berätta att du faktiskt hittade rätt. Ja, fan vad glada vi är då. Ja. Vi blev upphållna av ett gäng män 
Som kanske också lyssnar på det här. Ja. ja. En tyckte att jag var lite för kritisk mot män med, med små könsorgan. Mm. Undrar om han... <laughs> ja. Ja. Okej. Okay. Ja, din pojkvän där. Alltså, nej, det var ju att jag pratade om att det är min kompis pojkvän. Ja, ah, men du är så kritisk. Jag sa, du har inte ens lyssnat på. Han hörde bara liten kul. Och sen så, <laughs> så, sen så dömde han mig och gick in i eget ångestdrama. <laughs> Ja men det var ju samma gäng Jag gick ju upp till de här eh, männen eh, De satt på balkongen där inne på Mafia eh, De budade in lite grejer De köpte några böcker eller så eh, Så gick jag upp till dem och, och sen bara Ja men alltså det här är så en våldtäkt Jag bara eh, Okej okay, nu måste jag bara tänka efter Nu körde jag ändå det snälla våldtäktsskämtet <laughs> Ja men det här, det här du sa om våldtäkt eh, Jag vill bara säga att snälla män Våldtar inte Nej. <laughs> Nej. Alla elaka uh, män våldtar inte. <laughs> Nej. Jag kände bara att vilket skön, vilken skön kommentar. Um, tack. Vad skönt det känns nu. nu. Nu kan jag lita på mänskligheten igen. Uh. Jätterandom kommentar. Och de, de, kom, de sa det liksom flera gånger under kvällen. Att, oh, men glöm inte bort att snälla män våldtar inte. Nej, men gud vad skönt att höra. Det är jätteskönt att höra. Och sen så känner jag lite så här, det, det kan nog finnas snälla män som våldtar också. Om ja. man ska vara lite krass. Ja. Men, ja, det Eller definiera bara. snäll. Ja. Det är ju lite... Precis. Men, ja. nej, men det var en jättehärlig publik. Alla komiker levererade. Vi aktionerade ut lite grejer. Mm. Vilket jag kände att, oj, jag var nog inte så förberedd på själva aktionsgrejen där. Förra året så hade vi ju en eh, annan komiker som var där och tog på sig aktionsgrejen. Och, ja. och så kände jag att okej, okay, ja men ja, jag får väl bara göra någon grej av det. Ja. Eh, så att, ja, det blev, det blev roligt. Ja, det, blev det tycker jag. Det var väldigt kul när Aron Flam gick upp och aktionerade ut sina skärmar. <laughs> Mm. Och till slut, folk var lite småpackade Så folk satt och så här slängde mynt på honom Efter det var en småvallare Riktigt småvallare Det var ingen 50-åringar som tror jag De är borttagna mm. Det kanske var någon, man vet aldrig Vi har ju räknat pengarna Åh, han kanske behövde 50-åringarna själv Ja nej Och sen så tyckte jag att det var hysteriskt roligt När han böjde sig ner för att plocka upp alla de där Och han stod på knä där och letade runt småmynt Och jag stod och skulle säga Ja, det var de flammar ihop Så kände jag att jag kan ju inte låta bli att kommentera Hur njutbart det är för mig Att en man då Håller på och plockar upp mynt men jag måste bara säga att jag blev så tr- jag trodde att han skulle gå av scenen låta dig för han ändå sist upp mm. låta dig avsluta och sen så låta typ oss plocka upp pengarna. Uh-huh. Jag tyckte att det var stort att han böjde sig ner och plockade upp dem själv. Ja. Jag förväntade mig faktiskt inte det. Nej, det gjorde inte jag heller. Jag blev lite förvånad också. <laughs> ja, och jag, jag såg det. <laughs> ja, och jag verkligen bet mig i tungan för jag kände att jag ville säga någonting om att se här folk det här kanske vi måste klippa av. <laughs> Se här folk, en jude på alla fyra som plockar upp mynt. Njut, nej. nej. Njut, för det här kan man inte se varje Eller det kan man se varje det, det, det finns porr för sånt. Ja. Uh. Nej, men det var, det var en riktigt magisk kväll. Mm. Faktiskt. Riktigt, jag, jag, utan att vi var en av årets bästa snackkvällen jag var med om. Ja, absolut. Men ni mer också för att det var så här stämning för att alla var där för någonting bra liksom. 
Jag har nog kände det publik, alla i publiken visste säkert inte att det var inte från början. Nej. Men det blev väldigt skön stämning. Vem var det som var först ut? Det var oj nu fick Pelle. jag Pelle ja. först upp, ja. ja, men det var bara så skön stämning från mm. första till sista. Ja, verkligen. Och sen det var ju en person där i publiken som jag kände bara att oh, är, vem är du? Det var någon tjej som bara började de, för det första så stod hon i baren. Med sin kompis. Oh, och pratade bara högt rakt ut sådär. Och jag vet inte om det var... Var det Lasse Nilsen som var uppe då? Ja det var det. det var när Lasse var uppe och körde som hon började snacka. Och han bara fan var det gabbar. Eller något sånt där mm. sa han till henne. Bara det, det funkar inte. Hon blev inte tyst för det. Utan hon bara visade ingen respekt. Utan fortsatte prata med sin kompis. Sen när jag gick upp efteråt. Jag bara ursäkta du liksom... Ja. Och så, så börjar hon prata tillbaka Hon bara, ah, men jag bara, jag bara häcklar Ja, um, ah, fast nu pratar jag ah, Jag känner jag blev så ställd ja. Så jag bara, hemlösa Och då fick ju hela publiken med mig För att då blev det så här: Du är ond som häcklar på en, en föreställning ja, men, när vi ska, liksom. Plus att hon inte häcklar För hon sa Nej. ingenting till dig Hon stod ju bara pratade högt du ja. kunde ju inte kommentera på någonting hon sa för man hörde inte vad hon sa. Nej, man bara de var bara ett störningsmoment. Mm. Vad som man sagt, jag vet inte om det var samma tjej men det kom fram en annan tjej som ställde sig en meter från mig när jag stod på scen och böjde sig när jag började prata med sin polare som satt ner. Man sa, men det här är inte tv. Nej. Jag ser dig. Liksom. Jag ser och hör dig. Ja, det här är inte som att det är liksom, ni har satt på scenen och sen så kan ni hålla på som ni vill och det kommer fortgå som Nej. Ja, man är trött på folk. Ja, jag tror att det var samma människa för hon, hon satte sig längre fram sen. För hon satt nog också och pratade med när Aron körde lite grann sådär men han, ja, han hanterar ju det rätt bra. Kan man säga. Ja. Ja, nej men på det stora hela nu slutar vi på en bitter nota men det var en förbannat trevlig kväll. Ja, jag är jätte, jättenöjd med kvällen. Ja, jag med. Mm. Och jag tycker att du ska vara väldigt nöjd. Ja, mm. och det var ju just bara för att det är tisdag. Om man tänker på de senaste tisdagarna som har varit på Mafia så var det väldigt, väldigt mycket folk. Och sen vet jag inte vad det var som gjorde att de kom. Om det var bara... Men det var ju många som var där för att se Simon Järnfors till exempel. Som mm. han hade som fans som bara kom fram till mig i pausen och sa Ah, när ska Simon köra? När ska Simon köra? Och han kör först efter pausen. Och så var det så himla bra då för då aktionerade vi ut tre böcker utav honom. Serieböcker. Mm. Eller seriealbum kanske man säger, jag vet inte. Eh, och det var ju de, han drog in riktigt mycket pengar kan ja. man säga. Så det var jättekul. Ja. Mm. <laughs> det var kul för Ola Aurell aktionerade ju ett cd-skivor ja. Och stod där nere så var det någon som sa Ja men du hade ju kunnat bjuda ut hur många som helst Och så sa ja fast man vill ju liksom Man vill ju inte ge på Jag ska inte avsluta den här meningen För det är för något det hemläsa Det låter lite missums <laughs> ja. <laughs> ja Men jag vet att Pelle budade på Simons Två av Simons. Mm. Och sen så när han inte vann en av dem så stod han, för hon gick upp över 200 eller vad det var. Mm. Och stod han bredvid sin hand och sa, jävla fitta! <laughs> <laughs> ja, jo, men för det, Simon sa väl som att, ja men sälj dem som ett paket. Mm. Och då hade Pelle sagt innan att, nej men sälj, sälj dem var för sig. För jag, jag har någon av dem och vill mm. ha någon andra. Okej, okay, ja, nej men då aktionerar vi ut dem. En, och det var nog bra för annars mm. hade vi inte fått in lika mycket pengar för dem. 
Men det var verkligen jag såg på honom och han bara Varför, varför, varför lät du henne vinna? Jag bara, men du skrek ju ingen högre summa Nej Då hade jag ju fortsatt givetvis Men ja, nej det var, det var jätte, jätteroligt Verkligen Ja, det var en kul kväll mm. Det var en härlig kväll En härlig kväll, en härlig kväll Vad har hänt mer? Du har skalat dig Ja jag vet inte om jag ska berätta hur. För det nej, det är... behövs inte. Du har skalat dig. jag har trillat. Ja. <laughs> och jag har slagit i benen så förbannat mycket. Ja. Så jag går runt som... Ja, jag vet inte. Och jag känner mig som en sån jävla snorunge när jag sitter hemma och tycker så synd om mig själv. <laughs> för att jag inte kommer kunna åka skidor kanske i julesa. Alltså jag är som bortskämd liksom. <laughs> Men det var så himla klantigt. Jag är en så klantig människa. Det är bara så... Det var inte ens en liten trillning inför inga människor. Utan det var en så ordentlig trillning inför <laughs> 200 alla. människor. Ja, nej men, alltså, men jag har gjort... Grejen är jag har gjort... Men jag var på, hos doktorn igår och det är inga frakturer. Så det är det. Men för tre år sedan så trillade jag på gatan. Helt nykter i Converse. Och så var jag med min barnlångskompis och hans polare. Och de är ett par år äldre, vilket är inte så stor skillnad nu. Men när vi var små så var det jättestor skillnad. Så jag har alltid varit lilla flisan. Mm. Och så trillade jag och så sätter jag mig på foten. Och det låter så här... Mm. Och jag så reser mig upp igen och bara... La, 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 la. Håller på att kräkas, det gör så ont. Eh, och de säger, men gud hur gick det? Jag bara, nej, 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 det gick bra Och Ted, min barnens kompis, vet att jag är lite skär Det ja. <laughs> jag har gjort sönder allt annat under min uppväxt Han säger, nej men flisan seriöst, hur är det? Jag säger, nej, 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 det är ingen fara Han säger, nej men seriöst Jag bara, sluta, nu går vi Och så går vi Och sen så två månader senare Efter att, alltså den spullar ju upp så otroligt mycket mm. Mamma är läkare och bagen bagar Vad säger man? Bagen bagar inte hemma Någonting sånt där <laughs> Nej, skomakans barn Skomaka. går i trasiga skor um, nej, Hon hade ringt några läkare och de sa, Men om hon kunde gå på den Direkt efter så är det inte en fraktur Men de förstår inte hur Stark <laughs> skam Jag kan känna så efter, Och sen så bodde jag med um, Min fru detta på hyckeln Så sen min gud jag styrkningar Som är mycket värre mm. Sen så två månader senare så mycket riktigt och är det två frakturer och några krossskada och lebans och bla bla. Ja. Men då hade det läkt ihop. Men det är så här, det, det är så typiskt mig att bara göra sånt. Och bara trill. Jag har ingen, jag har bra balans. Jag åker skidor, jag åker vattenskidor, jag är allt sånt. Men jag kan inte gå som en normal människa. Jag vet inte vad det är för fel. Men måste jag säga överdimensionerat stora fötter för din kropp eller någonting? Eller tvärtom, ja, att jag är lite för småbling. Små <laughs> eller att du är väldigt dålig på att köpa rätt skolstorlek. Kanske. Ja, eller att jag bara är... Jag vet inte, Kanske. jag bara kopplar av den... Den funktionen i min hjärna. Den naturliga funktionen att gå och gå fortsätt stå på dina fötter när du går. Jag vet inte vad den sitter. Den kanske sitter i reptilhjärnan. Kanske. Jag ja, till men, och så, så tänker jag på så här. Om jag tänker tillbaka till senaste året. Så, så var tredje gång jag har druckit alkohol. Inte blivit full nu. Utan var tredje gång jag har druckit alkohol har jag trillat. Mm. Jag snubblar på gatan när jag är helt nykter hela tiden. Jag, sn- jag halkar, eller lite hat. 
Alltså hela tiden, jag vet inte vad det är för fel på mig. Det är motoriken alltså. Ja det är någonting som det är fel på. <laughs> Fast jag har ju alltid också någonting det är fel på. Nu, nu i natt, jag har ju senaste tiden börjat få, det här kanske blir jättesorgligt om ett tag när jag är död. <laughs> Men, och senaste kan jag mjölka den här podcasten. Det är sant. Du får den här inspelningsapparaten. Eh, nej men jag har börjat få blåmärken väldigt lätt eh, på sista tiden. Och så var det någon som sa, men Therese du har flyttat. Eh, du jobbar på ett jobb där man slår i benen hela tiden. Och så är hej och men, Ja visst, det, det är klart att jag har slagit i när jag har flyttat. Men fortfarande så tycker jag att jag har väldigt, väldigt mycket mer blåmärken än vad jag tycker är normalt. Så att jag har kommit fram till att jag har leukemi. Eh, eller jämnbrist. Vilket jag har lite mer hoppat på. Men jag är lite troligt också att det kanske är. Kanske. Eh, och sen eh, så kollar det. Men det är så bra när man jobbar på, på sjukhus. Då kan man ju kolla sitt järnvärde och sådär. Så. Mm. Så så att, det? Nej men ja, det var lite lågt. Så att ja. Jag har börjat äta järntabletter och jag tog två järntabletter så det blir en lång natt tror jag. Ja, <laughs> Dubbeldos. Jag var nu jävla. ska vi se om det är det här som är felet. Ja men jag vet inte. Jag får väldigt lätt, men ja, nej, jag vet inte. Men jag har en väninna som säger, jag får sjukt lätt blåmärke och skicka bilder när hon bara har slagit i lite i ett hörn. Mm. Och hon har så stor lårkaka, verkligen. Ja. Och då är det ju verkligen läge att gå och undersöka, men jag tror inte hon gjorde det. Nej, och det är ju lite det också. Trots att jag själv jobbar inom sjukvården, eller kanske ännu mer tack vare att jag jobbar inom sjukvården, så har jag inget förtroende för läkare på vårdcentraler. Nej. Jag har aldrig i hela mitt liv Jag har bott i Hagsätra i tio år Jag har inte gått till vårdcentralen I Hagsätra mm. En gång uppsökte jag vårdcentralen Men då åkte jag till Gullmarsplan någon anledning Jo men det var för att de hade dropp in tider Det var nog så det var Ja, ja. Med en urinvägsinfektion Och då kände jag att jag Och det är enda gången jag var på en vårdcentral Sen är jag heller så att jag söker mig till En nära akut För att jag, ja det ska så mycket till för att jag ska söka sjukvård så att då ska det vara typ halv akut, akut liksom. Ja. Men du mm. behöver inte gå i ditt område. Du kan ju... Nej, det är ju det. Men nu kan man ju välja själv om man vill gå någonstans. Och sen så kan jag fortfarande tycka att det är så himla sjukt att eh, man, man pratar med folk som bara, ja ah, men eh, nej, om två veckor ska jag till vårdcentralen. Jaha, vad, men vadå, varför det? Och då är det ändå någonting som låter sig lite Akut, eller som man tänker att här kanske man inte ska vänta två veckor med. Nej, men det var... Och då är det en akut tid jag har fått. Det var akut tid, men om två veckor kanske ska fundera på att byta vårdcentral. Eller? Jag, vet inte. Okay. Ja. jag förstår inte. Så att jag, jag har gått så mycket på vårdcentral när jag var liten så att jag känner att nej. Men jag har ju brutit allt i hela mm. kroppen. Men det tänkte jag på apropå akut tid. För jag, min fasta är tandläkare så jag ringde igår... Om att jag behöver gå till tandläkaren för hon ska resa bort på måndag och jag ska resa bort på måndag. Mm. Hon är borta långt in i januari. Så jag säger, oh fuck, jag behöver för jag har problem med en tand. Mm. Så okej, okay. då får jag tid samma dag. Hur stor förmån är det att ha någon <laughs> som bara säger, men då kan jag ta dig klockan åtta på kvällen, det är lugnt. Men sen så tänkte jag på, som tandläkare, man ska ju vara Jehovas vittne eller någonting om man är tandläkare. För man har sån otrolig makt över folk. Mm. För de ligger, de kan inte säga någonting tillbaka. Och de kan prata med en i en timme utan att man kan säga emot. Ja. 
Varför är inte alla sektledare tandläkare? Eller hur? Eller bara pyramidspels... Precis, precis. Ja. Det är så jävla... Jag tänkte på det. Jag bara, men fast är det... Du skulle kunna utnyttja det. Jag skulle kunna bort ditt liv och bara vara tandläkare. Nej. Ja, men om man skulle säga, ja... Har du, jag ser här i dina tänder. Har du tänkt på Gud? <laughs> jag ser dina tänder. Du kanske borde börja. <laughs> Innan det är för sent. Sluta äta godis. Ja. Tro på Gud och sluta äta godis. Ja, då får inte hon lika mycket betalt. Så. Det är sant. Men ja, nej, men ska man bli sekt så... Ska man bli sekt? Ska man bli sekt? <laughs> ska, ska, man, ska man starta en sekt? Så skulle jag utbilda mig till tandläkare och så skulle jag utgå därifrån. Och så skulle dina föräldrar äntligen bli nöjda. Ja. <laughs> Eller någonting. Nej, vi, uh, Kurt Metzger, den komikern som jag pratade rätt mycket om. Ja. Jag lyssnade på en intervju med honom. Han växte upp som Jehovas vittne. Mm-hmm. Han är inte Jehovas vittne längre. Han är inte det längre. Men det är ganska balt att uh, typ den grövsta komikern jag någonsin sett växte upp rätt. Religiöst. Ja. Men det, det är ju lite fler komiker. Magnus Bettnevik stod upp i Pins ja, just, just familj. Ja. Sen är det någon mer jag har för mig att jag pratade med ganska nyligen. Som jag nu inte kan komma på alls vem det var. Martin Kranz är ju kristen. Mm. Jag vet inte om det Jag vet inte han jag tänkte på. Det är någon mer som har växt upp med så här lite mer ja, alternativ kyrka om man kan säga så. Inte svenska kyrkan utan typ pingstvän eller något sånt. Men nu kommer jag inte på vem det är. Din mamma var ju häxa. Ja, men det är... Det är väl lite alternativ. Eller alien. Vi ska inte ta upp det Nej, det är skönt när man möter folk som bara oh, Hej, vi kul avsnitt. Nu kommer bara på catchphrase. Två för en timme. Ja, oh, vi hamnade i en intressant diskussion här en dag också när vi var ute efter Rå. Eller efter du hamnade Rå. i en... Ja, just det. Just det. Nej, vi hade väl varit på Mafia. Ja, vi hade varit på Mafia. Ja. Men sen så gick vi till Rå. Ja. Jag var så fruktansvärt trött den kvällen också. Ja. Annars skulle jag nog byta tillbaka lite mer. Men Kalle, komiker, kollega, han började... Inte attackera mig, men han, han kom in på att jag kom från Östermalm och överklasshem. Och så är jag nej, men övre medelklass, det viftar han bort. Sen så förstår jag att det låter lite... Alltså, det krävs en överklassmänniska att hitta på den ja, kategorin. Det är ju ganska lamt försvar. Men sen så var han så här, ah, men du, bla 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 bla, vad så himla nedlåtande om att ah, men jag kom därifrån. Men hade jag inte... Hade jag inte sagt det till honom Eller hade han inte hört det från någon annan Då hade han aldrig gissat det Nej Och jag vet inte vad han förväntar liksom, Han vet ingenting om mitt liv Jag kan ha levt så här, Jag kan ha haft fruktansvärt Nu har jag inte haft det Men jag skulle kunna ha haft det Så han har ingen rätt att komma in Och liksom, bank, liksom banka ner mig i skorna Om att jag har haft privilegier Och Nej, och så vidare och så vidare. Han vet inte vad jag har varit med om. Han vet inte vilka tragedier mina familj, liksom, min familj har varit med om. Nej, absolut inte. 
och så vidare och så vidare. Och så man säger, ah, men då så du ska påstå att dina föräldrar har haft det svårt. Och då, jag säger, ja min pappa kommer från liksom, flyktingfamilj i princip. Mm. Han säger, och jag, och jag blir så himla, för han vet ingenting om mig. Jag, och jag blir så arg. Och det är som att om han, när han sa det, jag säger, ah, men du är från Östermalm. Att jag skulle bara, nej men gud, nu har du kommit på mig. Så gud vad känt att någon, den här fasaden, nu, nu när du säger det, du pebel, sluta prata med mig. Alltså, det är <laughs> jag som har försökt hålla mig på den här nivån av alla söder kommer. Vad fy fan alltså, sluta. <laughs> Du, du luktar, kan du röra dig lite på Kan du gå hem som mig En glas champagne Inte du vill ligga på Pedro, Pedro. <laughs> Pedro. <laughs> Eller, Darling, Pedro <laughs> Kan du snansa iväg Och gå snansa iväg med Tjup tjup, tjup, tjup. Nej, men, ja, Jag vet inte vad han förväntar sig Att jag ska Eller om han mår bättre av att trycka ner mig Jag har ingen aning men är det inte ofta väldigt mycket det det handlar om? Just, alltså jag, så, vi var ju lite inne på det förra gången just att alla har ju fördomar. Jag kan säga att första gången jag träffade dig så bara, okej, okay, vad är det här för tjej och, och överklass tjej? Sen har jag lärt känna dig och känt att det finns ingen mer jordnära människa. Det finns ingen härligare människa att umgås med. Som jag bara säger fortfarande hela tiden bara känner så här, men gud jag har aldrig haft så mycket gemensamt med en annan tjejkompis. Ja. Nej men faktiskt, och jag har ju alltid varit så här, för då hade jag ju å andra sidan då, jag är ju uppvuxen i Västerhaninge, förorternas förort tänkte jag säga, men verkligen inte. Men först i Jordbro och sen Västerhaninge, och det är lite liknande förorter. Väldigt mycket olika kulturer, väldigt oroligt så här, på kvällarna och... Det var ju lite, jag var ju kickersbrud när jag var liten, jag gick runt i mjukisbyxor och hade liksom fruradelung-tröja för att vi hade inte råd med det dyrare märket som var coolare. Mm. Eh, och jag hade väl de billiga buffalo-kopior för att det hade inte heller råd med att köpa riktiga buffalo-skor. Men, men det var lite så här, ja, men med den bakgrunden, vad skulle det, om man då utgick ifrån de fördomarna lite hårt som man dömer dig då, hur skulle man förvänta sig att jag skulle vara i vuxen ålder? Alltså ska ju du vara trebarnsmorsan. Ja men typ, trebarnsmorsan. Och... Slagen av äh, bänken. Bänke. Inalkoliserade. <laughs> ja, finska <laughs> Nej, men, ja. Nej men det är verkligen bara att dra alla fördomar långt liksom. Jag vet inte var han kommer ifrån. Jag vet inte liksom. Heller riktigt. Så det är svårt att säga. Ja men du då? Ja du då? Nej. Nej, jag, jag vet inte heller. Men, men, nej, men det är fördomar. Det är så otroligt fascinerande. Just hur, hur lätt det är att döma folk. Ja. Och någonstans så, så blir jag så... Jag blir alltid lika förvånad när folk inom komikerbranschen... För där tycker jag ändå någonstans att alla är på typ samma nivå. När man väl börjar prata med alla så är alla liksom... Ja, men det är typ... Jag ska inte säga samma intellektuell nivå, men du och jag är ju självklart lite högre. <laughs> men ändå, man känner att ja, men här... Här accepterar vi varandra ja. Tycker jag överlag Det är väldigt accepterande gäng man umgås i Och man kan ha väldigt roliga diskussioner Och bara säga men, Din mamma Nej, inte ja. riktigt Men, men det, det kan bli en väldigt intressanta diskussioner För att det är väldigt intelligenta människor Och väldigt medvetna människor Och sen så också så här, men Alla mina poglare Som jag har gått i skolan med Alla mina kompisar all, Alla läser eller har akademiska utbildningar Och liksom i höginkomsttagare och så vidare och så vidare. Men jag har inte valt den vägen. Så uppenbarligen så står jag ut lite mm. ifrån det. Och då säger jag att jag är som alla andra. 
Nej, det är precis som vi pratade om förra avsnittet att så här, som tjej så står man för alla tjejer. Ja, precis. Alltså, jag, jag skulle tala för alla kvinnor i Sverige. Det Nej. kan man inte. Det gör man ju verkligen inte. Alltså jag kan tycka lite, sen jag började nätdita så har jag blivit väldigt, väldigt medveten om mina fördomar. <laughs> Nej men det är just så här, man, man får se bilder på folk eh, och man kan bara välja att typ klicka bort folk bara på en gång. Då bara, ja, ah, har han på sig den där tröjan? Eller har någon bild på någon tatuering? Då bara, hur tänkte han där? Eh, så här, jättemärkligt. Eller musiksmak har jag varit väldigt mycket förr i tiden. Att jag var så här, alltså, alltså den här killen gillar techno. Det, här skulle, det skulle aldrig funka för jag gillar inte techno. Jag bara, eh, fast man kanske kan lyssna på musik på eget håll. Hörlurar, jag vet inte. Det kanske, man kanske kan vara lite accepterande för någon annans. Nej, nej, nej. Det var bara... Äh, han, han kanske inte har en diskolampa hemma och så. Varje kväll. Han kanske bara tycker att det är lite kul. Kanske lite så. Nej, men jag bara säger insåg där en period när jag kände att oj jag dömer folk rätt hårt och nu har jag istället gått med på en, dit, med på en dating-site med bara nördar och jag älskar det men jag tror också att på dating-sajter så är det så lätt att bara bläddra till nästa men det finns ju så många alternativ så då är det så mycket lättare att vara kritisk mot saker ja, i verkligheten om man är på krogen och det finns en snygg kille där då står man ju inte bara nej han har en tatuering på Karl Larsson liksom. eller, nej. <laughs> nej men det går inte för jag gillar inte akvareller det, det skulle jättekonstigt nej nej men jag gillar eh, återigen där har vi ju gått på lite olika ställen när vi går ut eh, <laughs> nej, nej, nej men precis samtidigt som jag har insett att jag har verkligen slutat ragga jag raggar inte eller raggar det är inte jag har inte varit någon så här jätte agro rag, rag person heller. Nej. När vi var på häktet i och för sig då så tog jag ja, min chans där. Ja. Mm. Tyckte jag att han stirrade ju ganska mycket mot mitt håll där vi stod. Det kan ha handlat om att vi var väldigt högljudda och det kom diverse könsord från vårt gäng. Jag vet inte. <laughs> Men det slutade i alla fall med att jag såg att några andra i sällskapet hade satt sig vid bordet bredvid honom. Så då gick jag fram och pratade med honom och så kände jag att fast jag är egentligen inte intresserad av att prata med honom. Så då vände jag mig och började prata med honom. Snyggt. Smitt, sväng Nej men hej, står du här Men gud, och du som har tittat på mig här Så jag kom Nej men Så då började jag snacka lite med honom Och så kände jag att okej, jag verkar ju lite efter Men det här kan funka ändå Jag är inte den som dömer Nej men så skulle jag gå till baren För jag kände att jag hade druckit lite väldigt mycket Så jag kände att en loka på det här Kanske kunde vara fint så frågade honom bara, vill du ha något att dricka? För jag tänkte gå till baren. Han bara, jag sitter och funderar på om jag borde gå hem kanske. För jag ska jobba imorgon. Jag bara, vad jobbar du med då? Jobbar inom media eller? Han bara, ja. Så jag hade hittat en livslevande hipster som jag rankade på. Den här killen hade alltså randig tröja, långt hår och en mössa. Så kände jag att det här, det här kan vara en hipster. Det kan vara så att jag är väldigt, väldigt full. Och det kan mm. vara så att jag är väldigt, väldigt full. Kan man hipster, kan man sjöman, kan man hemlös. Det är så jävla svårt. <laughs> det är jättesvårt och avgörande för tiden. Um, nej, men sen så gick jag till barnen och sen var han borta. Och sen så gick jag tillbaka till er. Och då såg jag att han kom tillbaka. För han hade varit kissat och så stod han och stirrade på mig tills han gick. Uh, så kände jag att, okej. Okay, trevlig kille. Det var verkligen trevlig. Jag kände lite att om han inte har vett att komma fram och prata med mig då. När jag ändå har tagit steget och inlett en konversation. 
så får han skylla sig själv. Ja. Sen är det ju lite så, det är lite svårt när man går ut med komiker kompisar och man bara är typ bland män. Det är inte så många som känner att, oh, dit skulle jag väl gå fram och prata med henne. <laughs> ja, de där luskiga männen som no. står och skriker ju. Eh, också här om kvällen då, på den här hemlösa kvällen så hade jag med min kompis eh, som jag dejtade några gånger eh, men som vi nu, ja vi är kompisar nu och så hängde han med mig för vi hade varit och fikat innan och så eh, och sen så efteråt så satt vi några komiker då var inte han med, eh, men då satt vi några komiker och tog några öl efteråt och så var det en som sa det till mig bara, ah Therese, alltså du får sluta träffa honom jag bara, va? Ja, nej, du kan inte, du kan inte, du kan inte dejta honom. Jag bara, fast vi dejtar inte varandra. Han var rätt som en kompis idag. Han bara, ja, nej men alltså han är inte bra för dig. Bara, men va? Vänta här nu. Va? Varför är han inte bra för mig? Nej, han är ingen bra kille. Han verkar inte vara en bra kille. Jag känner, du är mycket bättre än så. Du, du förtjänar mycket bättre än så. Jag bara, men, men du är alltså, så på vem som sa det här. Det var, det var Kalle. <laughs> ja, men kan vi lägga det? Var, det var Kalle. Nej men han sa att, att jag, jag är för bra för honom Och att mm. han, är inte, han är inte bra Han är ingen bra kille Nej. Jag bara men alltså vad baserar du? Fortfarande nummer ett vi dejtar inte Nej <laughs> eh, Nummer två pratade du med honom överhuvudtaget Nej Nej men jag har ju träffat honom förut bara, Men alltså <laughs> Okej, okay. men då så, vad skönt Då kan väl du bestämma vem jag ska träffa då Eftersom du uppenbarligen vet precis vad jag borde ha Du låter så insatt Du låter så oerhört insatt i vad det är jag borde ha Men inte, inte den här snälla fina människan Som jag är bara kompis med Det är bra Så att jag har fått väldigt många stora bröder Som jag börjar med stand up Tina Som har lite koll på mig Och så vill ligga med <laughs> det är med eh, Men eh, ja Det kommer inte att hända Bara för att Jag pratar om Big J Oferson I varje avsnitt Men han har Han frågade ett par som satt i publiken Så frågade han så här, ah, men Ni tillsammans och man, Nej vi är bara polare Han sa ja Eller han hade frågat henne mm. Han sa ja ah, men vadå Så ni bara polare Hon sa ja ah, ni är bara polare och han sa, ja, så du skulle inte ligga med honom? Han sa, nej. Så frågade han honom, sa, skulle du ligga med henne? Han sa, ja. <laughs> han sa, right, because women and men can't be friends. You, can't, you just can't say. För man kan inte vara vän med någon som skulle ligga med dig om de fick chansen. Det är som så här, my best friend Dave. <laughs> If he invited me over... <laughs> Och han sa, ja men jag vill bara suga din kuk lite Och så gjorde han det och sen så skulle vi Och så vill man inte vara så oförskämd Och jag är den som är snällast i förhållandet Så jag skulle väl ta den först Och sen så skulle väl han ta den Och så skulle mina balser slå daskande ljud Så skulle sätta oss i våra hjärnor för evigt Vi skulle inte kunna träffas dagen efter och dricka öl Det skulle inte gå Because That's why we, we're best friends Because you don't fuck your best friends <laughs> Och sen så Han hade en mycket längre utlägg uh-huh. Om han och dig Och sen så var han så här, You know who doesn't like that story? Dave <laughs> <laughs> Fair enough Fair enough Ja oh, det är jävla roligt Jaha men Felice vad, vad, Du ska åka till Åre Jag ska åka till Åre mm. Åka skidor förhoppningsvis ja. Lite beroende, jag har slagit till smalbenen Så det är pjäxorna där som mm. Blir problems Just det 
Men, men är ni, är, du, du åker upp med din mamma? Ja. Är det, men du har kompisar som brukar åka upp också eller? Eh, ja, jag har ju varit där uppe sedan jag var jätteliten och mammas bästa väninna har hus där och mm. hennes son. Det var han som var med i trilla och bröt foten. Ja. Det utspelade sig i året. Det var inte Just halvt. Det. Mm. Det var nykter, men så jag kommer åka med dem och så har jag nog andra polare som kommer upp över jul och nyår. Mm, vad kul. Ja. Hoppas att du kan åka skina. Ja, verkligen. Mamma har försökt att träffa mig och säga Men du kan åka upp i backen och äta lunch. Jag bara, men jag vill inte äta lunch. Jag vill åka skina med de andra barnen. Jag bryr mig inte om att äta en fucking jävla 300 kronors gulasch soppa upp i någon liten skitstuga. Jag vill åka skidor i svinkallt väder. Det, det är... Ja. är det svinkallt väder uppe i år då? Förmodligen. Mm. Jag det. Mm. Men jag missade det förra året när jag var i USA och jag ja, saknade det. det så fruktansvärt. Så jag saknade typ på frostskador på fingrarna. <laughs> Allt det skärmiga med vintern. Ja, det här med när man, när man får tillbaka känslan i ansiktet när man kommer in där och har glipat mellan glasögonen ja. och halsduken. Det, ah, det är magiskt. Det är magiskt. Uh. Uh, nej, jag sitter här i min varma lägenhet i Avsätra och så kan du väl skicka ett sms med en bild på snö eller något. Ja, uh, härligt. Vad ska du göra på nyår då? Jag, uh, Ryan och Eva, Ryan Bassel och Eva Widing uh, har bjudit över lite folk. Mm. Så vi kommer att vara där. Det blir något trevligt. Ja. Hoppas jag, annars så... Men det, det är ju... <laughs> jävlar! Nej men jag har inte firat något bra nyår på ett tag så att det kan nog bli lite roligt att hänga med mm. lite kompisar. Den mest sorgliga nyårsafton... Gud vad konstigt jag Den mest sorgliga nyårsafton jag firade var... Det kan ha varit två eller tre år sedan. Och klockan fyra den första januari så skulle jag flyga... Eller skulle jag åka till Arlanda för jag skulle flyga till Barcelona. Eller? Nej, Alicante skulle jag åka till. Mm. Ehm, och det var ju så här: jag skulle åka på semester själv. Jag bokade det typ julafton för jag bara nej, jag måste åka bort. Jag är så läst på mitt liv. Jag hatar allt och jag hatar alla. Ehm, så jag bara bestämde mig för att okej, okay, nu skiter jag i det här. Jag bokar in en, en sista minuten bara flög med Ryanair och åkte så att på nyårsafton så satt jag hemma en i min lägenhet packade min väska och på tolvslaget så stod jag och tittade ut genom fönstret jag glipade på persiennerna och så stod jag med päronsider som jag hade köpt på Ica och bara gott nytt år då <laughs> <laughs> och det var så sorgligt och då kände jag bara att usch är det här tänk om jag bara hade haft en katt <laughs> Och så åkte jag till Alicante och klättrade i ett berg och skrev jättetragiska texter. Det är synd om mig själv. Ja, det är en sån liten solstråle, Therese. Ja, och sen åkte jag till Madrid och så åkte svart taxi och blev lurad på jättemycket pengar. Och så träffade jag två män som ville ligga med mig, men det fick de inte. För jag bodde på ett gayhotell. ja! Nej, det var roligt. Jag bodde på ett hotell på ett gayhotell. Jo, men det var, det var lite såhär gayvänligt och det låg precis i det området som det tydligen var så här väldigt såhär, här är mycket gayklubbar och grejer. Jag bara, nej, perfekt. Jag kommer kunna träffa folk. Kommer in på hotellrummet som är ha nakenbilder på män som har sex med män. Intressant. 
Var det, var det konst eller var det folk som hade lämnat? Nej, det, det, det var... Jag skulle vilja säga att det var smakfulla bilder tagna i någons källor. Ja. Ja. Nice. ja. Jag har ju en mail ljud i min, min lägenhet. Ja. Som jag är tvungen att ta ner nu när vi ska hyra ut <laughs> Tiden är inte lämpligt. Det var tydligen inte lämpligt Men det var helt okej att lägga koranen Och en massa namn på en lista Precis, Men det var kanske därför det inte funkar För att liksom, det är inte så Kanske smakfullt att ha Manlig Naken kar på väggen när man är muslim Eller jag vet inte, det är kanske är fördomar jag har Men jag tror inte att de är <laughs> Jag tror inte någon man är så förtjust i det Nej det är så kul. Jag visade det. Jag visade min lägenhet på bild för när jag var, på, när jag var i New York så var det typ så här efterfest. efterfest. Ja, för som efter så här kondis eller så satt vi ovanför och så jag var ah, så här som min lägenhet ut i Stockholm. Av någon anledning så var det två jättekåta kanadensiskor som var hon tar alltså en millisekund på att titta på bilden. Hon var mail nude. Nice. <laughs> That's right, that's right. Ja, sen så stod hon och hennes polare och visade rövan. Alltså det var konstigt kväll. Det ja, det konstigt. låter lite så. Ja. ja. Sen så var det, ja, det var kukar ute och de visade rumporna och det var, det var, det var en konstig kväll. Ja, det låter så. Fick du se 30 centimeter? Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Men bra. Fast det var inte det ändå. Men, <laughs> men just det, det var den bara 27. Nej, i det stadiet så var den, ja. <laughs> men den har ordentliga utvecklingspotential eller uppvecklingspotential. Uh, nej, nej, det var lite konstigt. Så, så, uh, ja. Någon man är lite intresserad av sitter och håller ut uh, sitt könsorgan för två korta kanadensiskor. Så ja. kände man lite, då kändes det inte så himla konstigt. Och sen gick jag på kvällen och gick och la mig, då var det min tolerans för saker <laughs> har tagits till en helt ny nivå. Ja, det är någonting där som har hänt sen senast. Ja. Jag är ju så extremt osvartsjuk. Ja. Så det är för sig efteråt som jag fann det där skulle jag inte. Det där skulle jag sagt att jag inte tyckte var okej. Okay. <laughs> det där är kanske gränsen på det där borde inte jag ha. Där, där, där skulle jag ha satt ner foten och sagt att nej. Nej. In, inte visa kroppsdelar som är privata för kåta kanadensiskor. Ja. Jag tycker det är ett ganska rimligt önskemål <laughs> om man kan säga så. Oh. Jag såg... På tal om Och inte var svartsjuk Så såg jag en dokumentärserie På Netflix Som hette Secret Sex mm. ja, Och då var det lite så här, Folks olika läggningar Det är en sån här dokumentär Som har gått på, på kanalen TLC Ja mm. Då vet vi alla att det här är ju... Kvalitet. Det här är kvalitet. Ja. Men nu var det ett avsnitt i alla fall. De tog upp det här med polygami. Och folk som lever i polyamorösa förhållanden. Och då var det en kvinna som hade träffat en man. Eh, under en tantra sex. Eller inte tantra sex. Tantra yoga kurs typ. Och de var jättekär i varandra. Och sen så lite senare så hade de träffat en man till. Som hon bara kände att oh, det här är helt fantastiskt. Så nu bodde de ihop alla tre. Männen accepterade varandra. Mm. 
Eh, hennes första man var nöjd med att leva med henne. Eh, och den andra mannen dejtade ju andra tjejer. Ja. Och eh, hon ville ha barn, men den första mannen ville inte ha barn. Men det ville den andra. Så att hon har barn med mannen med två. Som nu då dejtar andra tjejer. Och man med, med ett är med och tar hand om barnen. Ja, så de har delat upp det. Så att han, man nummer ett tar hand om barnet under dagen. Och sen då när de andra kommer hem så är de föräldrar åt, åt barnet. Så, och sen så blir det lite så här, och så säger hon just det. Men jag är inte svartsjuk av mig. Jag vet ju att om jag går med min man på stan. Så, och det kommer en snygg tjej så vet jag att han tycker att hon är attraktiv. Han skulle vilja ligga med henne. Eller... Ja, i alla fall kunna tänka sig att ligga med henne. Jag blir så här, oj, men vad, det är du... Jag tycker det är väldigt fascinerande. Men jag har så svårt att tro att jag inte skulle bli svartsjuk i ett kolleramöröst förhållande. Mm. Men jag måste bara... Man nummer ett att han inte vill ha barn, men sen så är jag inte dagmamma. Ja. För barnet ändå. Ja. Det är lite... Men man, så, så jag vet inte, jag tänkte väldigt mycket på det där. Jag såg också någon dokumentär för inte så himla länge sedan. Men sen med öppna förhållanden. För det är... Det är inte omöjligt. Men det är ju få man träffar som lever tillsammans hela livet. Ja, absolut. Och, man, och vi har ju en komikerkollega som har ett öppet förhållande med sin mm. tjej. Och de har barn och allting verkar... Ja, jag vet inte. Det är ju svårt att leva sig in i liksom, Man vet ju inte hur de har i sitt mm. förhållande. Men det är liksom, de säger att det är okej. Okay, ja, att de har det bra. Men... Jag vet inte, eftersom jag inte... Men det... Ja, jag vet inte. Jag skulle inte ha så stort problem med att någon gick ut och låg med någon annan. Liksom så. Om man har varit tillsammans i 30 år och man känner sig, nej men nu får det... Men... Men just det här liksom känslan av att man aldrig går säker. Nej, precis. Nej men jag, 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 och jag vet inte, jag har ändå tänkt tanken så här att ja, men med tanke på typ då mitt senaste förhållande när jag ändå kände så här att ja, men det var ett långdistansförhållande, eh, jag vet inte vad han gjorde när jag inte var där och han har ingen aning om, om jag gjorde någonting. Känns så här, nej men då kanske det hade varit en schysst premiss liksom att mm. ja, men när vi inte är tillsammans då får, då får vi göra vad vi vill. Så bara, fast hade jag accepterat det? Hade jag tyckt att det var okej okay att inte veta. Eller hade jag då velat veta. Okej okay, du låg med någon annan tjej men är du kär i henne? Nej. Nej men då så. Nej, men, men jag har så ja. svårt att tro att jag bara skulle nöja mig med det liksom. Men, då, nej, men jag tänker också så här. Om jag skulle ha ett öppet förhållande med någon. Då skulle inte jag vilja veta. Men då är ju problemet att den här personen kan ju börja träffa en person. Mm. Exklusivt vid sidan om en själv. Och det är ju det man inte vill. Att man, för man vill ju att den här personen är okej okay, att han går ut och ligger med andra. Men han kommer alltid komma hem till mig. Mm. Men det är ju inte säkert. Jag vet inte. Nej, det kan bli jättekär i någon annan. Ja. Och bara känna att det, ja, det där är hans liv. Nej, nej, jag vet inte. Men det, jag tycker fortfarande att det är ett väldigt fascinerande fenomen. Men jag har så svårt att se hur, hur jag skulle kunna fungera i det. Jag tror ändå att jag är rätt, kan vara svartsjuk. Inte på ett ohälsosamt sätt. Men ändå att jag plågar mig själv med tanken att... Är han trogen hela tiden? Eller jag har gjort det förut i alla fall i tidigare förhållanden. Så att ja, jag vet inte. Men har jag varit trogen i alla mina tider? Jo, det har jag. Men jag tror också att jag, jag inte är så svartsjuk. För man känner andra genom sig själv. Mm. 
Och när jag är i ett förhållande, visst man är attraherad av andra personer, men jag har ändå så här, jag har alltid känt en väldigt stor tillhörighet på mina ja. pojkvänner. Men fast det har varit på upphällningen och så här, det liksom kanske inte varit så bra man har ja, perioder och inte... Så, så jag vet inte, så är det ändå en... Det håller sig ytligt. Ja. Och då tänker jag att det är så för alla, men så är det ju inte för alla, för folk... Så kanske jag bara är jättekänslokall. Nej, men, och jag känner ju också att jag, jag börjar tro att jag är lite mer känslokall än vad jag egentligen har, har trott att jag varit. Fast jag kan ha väldigt, väldigt starka känslor för någon. Men de går över väldigt snabbt när jag inser att det här kommer inte vara något mer än, än det det har varit. Liksom. Ja. Så att, ja, nej, men det, det är en väldigt intressant grej i alla fall. Och jag vet inte om jag tror att monogami är, är liksom, precis som du säger, att jag, jag har svårt att tro att jag kommer att hitta någon som jag kommer att leva lycklig med i alla mina dagar. Ja. Och det kan ju också vara väldigt färgat utav bitterhet. Hur <laughs> <laughs> fucking jävla män beter sig hela jävla tiden. Det kan alltså. vara så. Det behöver inte vara så, men det skulle kunna vara så. så men, men samtidigt så, jag vet inte. Jag tycker det är trevligt att ha en person som man känner att den här personen känner mig bäst av alla. Och den här personen tycker om att komma hem till mig och tycker om att vara med mig. Mm. Och nu vill inte jag umgås med den personen och då kan den personen acceptera det. Är det för mycket? <laughs> jag vill inte att han ska träffa någon annan överhuvudtaget. Nej, nu vill jag att han ska bo i min källare. Ja, och skulle jag då vilja ligga med någon annan så skulle det vara helt okej. Typ en katt. En katt. Men... <laughs> Nej, men katter är så himla vassa. Det har vi kommit fram till. Katter är för vassa och har sex med. Så det är inte okej. Marsvin däremot. Mm. Ja. Små. Små. Mycket små. Mjuka. Oh, sexiga. Små. Mm. 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 <laughs> så att det inte marsvin. Inte de marsvinen du har träffat. Nej, man får låta mig så här. Mm, ja. Mm, 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 mm. Ja. ja. de är ju ja. jag bodde i England. Ni som har hört det marsvin vet att det där är så jävla bra marsvin. Det är riktigt Pressure. bra. Det var ja. lite, jag tyckte det var lite tyst någonstans. Det är så här, hon som jag bodde med. <laughs> Okej, okay, nu kommer det. Nu kommer det. Nej, vänta. <laughs> Nej, men jag bodde i England. Hon skaffade marsvin under tiden jag var där. Två marsvin som levde i köket. Jag smög ner på morgonen, hon var sjukskriven. Jag smög ner på morgonen och skulle göra frukost. Och så här. nej okej, du vann där faktiskt. Ja. Måste säga. Men de här... Frukar du så Och sen så gör den Ja. Och så går du upp. Min mormor älskade när vi var på semester när jag var liten så hade min mormor hand om mitt marsvin. Ja. De hade så, ja vi pratade lite. Vi äter frukost tillsammans. Ja, härligt. Jag hade lite sällskap. Vi ja. hade väldigt socialt marsvin. Mm. Jag har aldrig haft något socialt djur. Men om jag skulle betala 10 000 för en bengalkattunge så skulle det fan med vara socialt. kostar den så mycket. Ja, men det, är ju, det, här, men det, här, det var ju bengalkatten med stamtavla. Och det känner jag inte att jag behöver ha. guld eller vad är Nej. Eller det framgår inte än någonsin. <laughs> det får man fan... Det är väl det minsta man kan göra. Nu ska jag ringa så Nej, eh, jag skulle vilja lämna tillbaka. Jaha, men vad då Kommer ni inte överens? Nej, eh, hon skiter inte guld överhuvudtaget. <laughs> jag har ju testat allt. Jag har matat den här katten med diverse kemikalier. Kommer ni inte guld? Och den är död också. <laughs> 
glömde den lilla detaljen. Oh. Det tål tydligen inte kemikalier. Kvitsig mig. Det är en surprise. Helt sjukt. Jag fattar inte. Ja. Tänk om det har kommit en liten katt springande här nu. Och så hade den dött för att den hade fått kvitsig. Nej, det är fin historia. Det tror jag att vi tar och rummar av. Ja, det tror jag med då. Det är nog bäst för allas rykte. Men Frisa, det här var ju trevligt. Ja. Vi får väl göra någon typ av årets special special. Du får ta med ja. din dator så får vi köra som på den gamla goda tiden. Ja, dålig ja. uppkoppling. <laughs> Fast nu är du i Sverige så då kommer det ju vara ganska okej uppkoppling tänker jag. Ja, ja Om det, det finns någon uppkoppling. Ja, vi får se. Mm. Det, det kanske får bli lite konstiga tider då för att folk inte ska använda internet samtidigt. Mm. Men det ska vi nog kunna lösa. Ja, jag har ingenting att plugga, jag har inte bokat in någon mer stand-up. Jag funderar på att köra maffia på lördag bara för att få in en sista. Ja, jag kommer nog att eh, köra på söndag på maffia kanske. Om jag inte, just nu så känner jag att det vore skönt att ha lite lediga kvällar nu när jag ska jobba natt över mm. jul och så. Men det kan vara så att jag kör på söndag på maffia på Barsbacke. Jag blir tillfrågad om man vill vara komfa. Och så får vi se om det blir så. Och sen så ska jag åka den 26 på annan dag. och jag upp till Gävle och kör mm. med Thomas Albeck och lite annat folk. Aron Flam skulle hänga med också. Mm. Och Pelle Helgesson. Så det blir roligt. Så då ska vi köra på Rackenroll i Gävle. Så fick det låta som att Aron var så. Nej men jag hänger på. Nej, nej. Han är nej. inte en hänga på person. Nej, nej men det, det, jag vet att när Thomas frågade mig så visste han inte med Aron. Men nu kommer han på att stå Aron. Men ja, vi ser till att det kommer upp ett avsnitt till innan årsskiftet helt enkelt. Absolut. Mm. Där vi summerar vårt år. Oj, ska vi göra en sån? Ja. Nyårskarameller. <laughs> Agneta Schedins nyårskarameller. Ja, så hon är jävligt fräsch. Så. Ja, vi kan ha henne som något att leva upp till. Ja. Uff, det, det skulle mycket till för att jag skulle vara så fräsch som Agneta Schedin som ändå är 30 år än mig. Ja. Eh, men det får vi göra. Nej, det är hon inte. Hon är inte 60 år. <laughs> ja, då ska hon nu fan mig vara jävligt fräsch. Det är så outar henne som pension. Det är en moderat styre. Då får hon nog jobba i 30 år till. <laughs> eh, nej men eh, precis. <laughs> Gå in och gilla två från timme på Facebook om ni inte har gjort det innan. Mm. Eh, framförallt ge oss recensioner. Och betygsätt oss. Mm. På iTunes. Yeah. För då blir vi glada. Då blir vi jätteglada. <laughs> och Felicia Tommarna. Heter du på Twitter? Mm. Mm. Tess Comedienne. Mm. Precis, som det låter. Nej. <laughs> ja, Tess Comedienne på Twitter. Precis, det stämmer bra. Och tack för att ni har lyssnat. Ja, tack. Puss. 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 Puss.